0: Oh शाति शाति शा शं शंकराचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्यो व्याप्त व्योम नमः दक्षिणाूर्त नम ओ शा शाति मेदुरमं मे मेघैर्मेदुरम वनभुवः श्यामस्तम्रुम नीर तदीम राधे गृह प्रथ नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा माधव यर्जयती यमुना कूलेरह के लय शाति शांति ही, शांति, ही, शांति ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग नामक पंद्रहवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि जिस प्रकार के रूप का वर्णन मैंने सश्वत्थ वृक्ष का किया वैसा रूप इसका प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होता ज्ञान के चक्षुओं से देखना पड़ता है इसका कोई आदि नहीं दिखता इसका कोई अंत नहीं दिखता और इसकी कोई प्रतिष्ठा इसका कोई आधार भी नहीं दिखता यह का आधार है लेकिन इसका आधार कुछ नहीं दिखता अश्वत्थ मेनम सुविरो मूलम असंग छित्वा ये जो अश्वत्थ है जिसकी जड़ें बहुत मजबूती के साथ गहराई तक चली गई है इसको बहुत ही दृढ़ बहुत ही मजबूत असंग असंग शस्त्र से छेदन करें, असंग शस्त्र से असंग भावना रूपी शस्त्र से दृढ़ असंग भावना रूपी शस्त्र से इसका छेदन करें, इसको काट डालें। ये जो अंतिम शब्द था छित्वा ये श्लोक युग्मक है युग्मक उन श्लोकों को कहते हैं जिन श्लोकों में एक एक श्लोक में वाक्य पूरा न हो और दूसरे श्लोक की आवश्यकता वाक्य को पूर्ण करने में रह जाए तो यहां छित्वा छेद कर काट कर क्या उसके बाद क्या तो बात पूरी नहीं हुई वो बात पूरी होगी चौथे श्लोक में जाकर के कि इसको काट कर उस परम पद का मार्गण मतलब अन्वेषण करें तो वो वाक्य जो पूरा होगा वो चौथे श्लोक में जाकर होगा जब कोई एक श्लोक सामान्यतः अधिकतर गीता में प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है एक पूर्ण विचार को प्रस्तुत करता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक श्लोक में पूरा वाक्य नहीं सिमट पाता तो फिर वो वाक्य दूसरे श्लोक में जाकर पूरा होता है तो ऐसे श्लोकों को युग्मक कह देते हैं जुड़वा जुड़वा श्लोक तो ये जुड़वा श्लोक है तीन और चार ये युग्मक हैं जुड़वा श्लोक है साथ मिलकर ही इनका अर्थ पूरा होता है तो छित्व काटकर किसको काटकर अश्वत्थम अश्वत्थ को काटकर कैसे अश्वत्थ को काटकर जिसकी जड़ें बहुत विविध प्रकार से और बहुत गहराई तक बहुत अच्छी तरीके से बहुत मजबूती के साथ गहराई तक चली गई हैं। तो यहां अश्वत्थ का छेदन नहीं हो सकता अश्वत्थ को काटना अश्वत्थ को काटने की बात नहीं है बात है उसकी जड़ों को काटने की जो जड़ें हैं जो अवान्तर मूल वासनाएं हैं जिनकी विस्तृत चर्चा की उन्हें काटने की बात है इसीलिए भगवान ने अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम मूल को सबसे समीप रखा छित्वा इस क्रिया की कि अश्वत्थ को काटने का तात्पर्य है कि अश्वत्थ की जो ये बहुत गहराई तक गई हुई जड़ें हैं विविधता के साथ मेनम सुविढ मूलम उस मूल को उन मूलों को दृढ़ असंग शस्त्र से काटना है तो अपने अपने कर्मों के अनुसार जो अनेकों प्रकार के सुख दुखात्मक भोग होते हैं और उन भोगों को भोगने से उत्पन्न होने वाला जो राग और द्वेष है सुख भोगा तो राग हो गया दुख भोगा तो द्वेष हो गया इस प्रकार से जो ये राग द्वेष आदि क्लेश उत्पन्न हुए उन क्लेशों के मूलभूत जो संस्कार अपने हृदय में विद्यमान है अपने चित्त में विद्यमान है जिन्हें हमने वासना कहा था उन वासना को असंग भावना से काटना है और असंग भावना का विस्तृत निरूपण कर चुके अब ये छेदन करने के बाद करना क्या है काट दिया ठीक है असंग भावना ले आए जीवन के अंतर्गत तो जब वो असंग भावना आ जाए तब फिर भगवान कहते हैं कि उसके उपरांत वो जो परम पद है तथा पदम तत्परिमार्पित वो जो परम पद है पद का अर्थ होता है गंतव्य स्थान पद का अर्थ होता है मंजिल उस मंजिल को ढूंढे जिससे पुनः लौटकर आना नहीं होता ये वो अच्युत स्थान है जिसकी चर्चा भारतवर्ष के सभी ऋषियों और मुनियों ने की है जिसका नाम ही अच्युत स्थान कोई भी हो किसी भी परंपरा का हो चाहे वैदिक परंपरा का हो या वेदेतर परंपरा के हों तथागत बुद्ध आदि सभी इस अच्युत स्थान की चर्चा करते हैं तथागत तक भी बुद्ध भी कह देते हैं अहिंसा का ये मुन जो मुनि नित्य अहिंसा का पालन करते हैं निच्चम का ये न संभुता और सदा ही अपने शरीर मन और बुद्धि इनको अपने अधिकार में रखते हैं अपने वश में रखते हैं अच्युतम वे उस अच्युत स्थान को प्राप्त करते हैं यथ गंतवा न सोचरे जहां जाकर पुनः इस शोक मोह के चक्र में वह नहीं पड़ता तो वो अच्युत स्थान ये वह स्थान है जिसके विषय में उपनिषदे महानारायण उपनिषद उपनिषद कह देती है न कर्मणा कर्म कितने भी अच्छे कर लो उनसे ये प्राप्त नहीं हो सकता अंतकरण की शुद्धि हो जाएगी उनसे और ज्ञान की योग्यता आ जाएगी लेकिन ये स्थान तो ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होगा न कर्मणा न प्रजया धने प्रजा उत्पन्न कर लेने से बहुत सारा धन कमा लेने से इस अच्युत स्थान की प्राप्ति नहीं होती इस स्थान की प्राप्ति तो त्यागे नई के अमृतत्व मानसू यहाँ त्याग शब्द वही असंग भावना की बात जो हम असंग भावना की बात कर रहे थे उसी को यहाँ वेद त्याग कह रहा है एकमात्र त्याग से ही इस स्थान को प्राप्त किया जा सकता है और परेण निहितम गुहाय ये वह स्वर्ग है जो अपनी इस हृदय की गुहा में ही हृदय की गुफा के अंतर्गत ही निहित है छुपा हुआ है जब प्रयत्न करने वाले योगी यद्यतो विशंति प्रयत्न करने वाले यति इसमें प्रवेश करते हैं तब उन्हें उसका साक्षात्कार होता है ये वही स्थान है जिस स्थान से निकले हुए प्रकाश से चैतन्य रूपी प्रकाश से विभ्राजते हम सारे पदार्थों को सारे विषयों को प्रकाशित करके उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं अरे संग तो बाद में होगा इच्छा तो बाद में होगी संग और कामना कल जो भेद बताया था मैंने कि संग ये मेरे सुख का साधन है ये संग है इसीलिए ये मुझे मिलना चाहिए ये कामना है ये इच्छा है इन दोनों से पहले उस पदार्थ का ज्ञान तो होना आवश्यक है कि वो पदार्थ है या नहीं जब जानाती जब जानता है तभी इच्छा करता है और जब इच्छा करता है तभी करता है मूल में तो ज्ञान ही है मूल में तो उस वस्तु का ज्ञान ही है और उस वस्तु का ज्ञान जिस प्रकाश से हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप बाद में संग और इच्छा उत्पन्न होती है तो संग और इच्छा उत्पन्न होने से पहले जिस ज्ञान के प्रकाश से उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त हुआ उस वस्तु की चेतना हमें मिली तो वस्तु की ओर न जाकर प्रकाश की ओर चले जाए कि जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो उस वस्तु में न खो जाए बल्कि उस वस्तु को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य का प्रकाश है उसको पकड़कर और उसके आधार उसके मूल स्रोत की ओर चले जाएं, तो जहां उसका मूल स्रोत है वहीं यह अच्युत स्थान है वहीं यह गंतव्य स्थान वही यह मंजिल है जिसकी बात प्राप्त कर जिसकी बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं और उसको अमृत स्थान भी इसीलिए कह देते हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बतलाया कि छह छर्मिया जो है ये छह लहरें जो हैं जरा मरण क्षुधा पिपासा शोक मोह ये लहरें जो जीवन के अंतर्गत आती रहती हैं ये लहरें उस मूल स्थान तक पहुंच नहीं पाती उस प्रकाश पर इन लहरों का प्रभाव नहीं होता इन लहरों को प्रकाशित करने वाला वो प्रकाश है लेकिन वो प्रकाश स्वयं इन लहरों से अछूता रहता है इसीलिए ये बात कही है कि अमृत और कुछ नहीं इन लहरों के परिणाम स्वरूप जो चंचल रहा आता है मन वो चंचलता इस मन की समाप्त तो हो जाए तब वही मन ही चंचलता से हीन मन ही अमृत है महोपनिषत इस बात को कह देती है कि यत्तु चंचलता हीनम तन मनो अमृत जिस डोंगी ने जिस नौका ने जिस नाव ने आधार को पकड़ लिया नदी के आधार को पकड़ लिया एंकर जो होता है एंकर हो गया उस एंकर को पानी में गिराकर आधार को पकड़ लिया तो उसके बाद फिर वो नदी के साथ नौका बहना बंद कर देती है वो एक जगह स्थिर हो जाती है यही स्थिरता ही बस मन रूपी नौका का अमृतत्व है जो अमृतत्व तभी प्राप्त होता है जब नदी के गर्भ में जो नदी का आधार है उस नदी के आधार को पकड़ लेते हैं और उसी आधार को पकड़ने की बात शाखा प्रशाखाओं में जाने के स्थान पर इसका जो आधार है उस आधार को जब व्यक्ति पकड़ लेता है एक एक पत्ते को छोड़कर तना जो मूलभूत एक आधार है उस आधार में चला जाता है तना जो है वो बुद्धि है ये बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित बुद्धि जिस बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण अवतरित तो हो गए हो ऐसी बुद्धि यही तो सारथी बनाने का मतलब है वैसे तो वेद बुद्धि को सारथी कहता है बुद्धिम तो सारथिम विद्धि और भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना देने का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया हमने और कहा कि महाराज हमारे सारथी बन जाओ अब आप ही हमारी बुद्धि में हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ
1: तो वही सारथी हो
0: गए यही तो सारथी बनाने का भाव है तो तब यह स्थिरता जीवन के अंतर्गत आती है परम पद वही है और कुछ नहीं ये अनुभूति जागृति और ज्ञान का वह धरातल है जहां पर पहुंचकर व्यक्ति पुनः वापस नहीं आता जैसा कि अगले श्लोक में भगवान कहेंगे यस्मिन कथा ननिवर्तं ति भूया वहां से वापस आ नहीं सकता वो अच्युत स्थान है वहाँ से चवन हो ही नहीं सकता अरे भाई जब जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं था तब तक उसमें सांप का भ्रम हो सकता है लेकिन एक बार रस्सी का ज्ञान हो गया पता चल गया कि ये रस्सी है तो कोई करोड़ों रुपए भी दे दे तो भी दोबारा सांप का भ्रम हो नहीं सकता वहां पर क्योंकि रस्सी का ज्ञान हो गया जब एक बार यथार्थ ज्ञान हो गया तो भ्रम हो ही नहीं सकता चाहे कुछ भी कर एक बार जब व्यक्ति जग गया जागृति आ गई जीवन के अंतर्गत तो फिर स्वप्न के भुलावे में वो कैसे पड़ेगा सोते सोते में भी जब जग जाता है स्वप्न देखते समय भी यदि ये चेतना आ जाए कि अरे जो मैं ये देख रहा हूं ये स्वप्न है तो फिर स्वप्न में अपने ऊपर कूदते हुए शेर को देखकर वो घबराएगा नहीं भुलावे में नहीं पड़ेगा जागृति वास्तविक जागृति स्वप्न से जागृति नहीं बल्कि स्वप्न में भी जागृति आ जाए तब भी भुलावा में नहीं पड़ता ये ल्यूसी ड्रेमिंग जिसको बोलते हैं जब कुल मिलाकर जब किसी वस्तु का किसी यथार्थ अवस्था का जो अवस्था जैसी है उसका ज्ञान जब हो गया तो पुनः उसी वस्तु का अज्ञान होना संभव ही नहीं तो ज्ञान से ज्ञान की यह विशेषता है कि ज्ञान से ज्ञान की अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जब एक बार हम ज्ञान के प्रकाश में चले गए तो वहां से लौट नहीं सकते सूर्य के प्रकाश से निकल सकते हैं लेकिन ज्ञान पर ज्ञान के प्रकाश में पहुंचकर वो एक ऐसा स्थान है जहां से लौटा नहीं जा सकता जब आप एक बार ज्ञान के प्रकाश में चले गए तो उस ज्ञान के प्रकाश से निकल पाना पुनः संभव नहीं होता कुछ समय के लिए भूल जाए कदाचित वो पड़ जाए संस्कारों का प्रभाव वो बात अलग है लेकिन वो होगा क्षणिक जैसे ही दोबारा याद आएगा तो तुरंत वो ज्ञान कभी विलुप्त नहीं हो सकता हो सकता है संस्कारों की प्रबलता के कारण प्रारब्ध की प्रबलता के कारण कुछ क्षणों के लिए विस्मृत हो जाए वो हो सकता है लेकिन विलुप्त कभी नहीं हो सकता ये ज्ञान की एक ऐसी विशेषता है इसीलिए ज्ञान की अवस्था अनुभूति की अवस्था जागृति की अवस्था अपरोक्षानुभूति की अवस्था ऐसी अवस्था है जिसको तथागत तक भी अच्युत स्थान कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु को हम अच्युत कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो उसी स्थान के प्रतीक हैं उसी स्थान के वाचक हैं इसीलिए इस अच्युतमसी तुम अच्युत हो इसका उपदेश घोर आंगिरस देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को छांदोग्योपनिषद में करते हुए कहते हैं गुरुजनों से वो ज्ञान मिला अपने अंतर्गत विद्यमान अच्युत तत्व की अनुभूति हुई तो भगवान श्री कृष्ण भी अच्युत ही हो गए तो यही इसी को ही भगवान अगले श्लोक में आद्य पुरुष भी कहेंगे जिसकी शरण लेने की बात आद्य पुरुष आद्य पुरुष का अर्थ हो होता है आदि में होने वाला पुरुष वो आद्य पुरुष और कोई नहीं स्वयं भगवान गोविंद ही है जैसा ब्रह्म संहिता में बड़ा प्रसिद्ध है अद्वैतम अच्युतम जो अद्वैत अवस्था वो जो अद्वैत शांतम शिवम अद्वैतम जिसको मांडव के उपनिषद में ओंकार के अंत में विद्यमान जो अमात्र मात्रा है वो मात्रा जिसका उच्चारण नहीं होता जो मौनात्मिका मात्रा है मौका उच्चारण कर देने के बाद जब ओठ बंद हो गए सारी ध्वनि समाप्त हो गई तो उसके बाद जो पूर्ण मौन मौन है जो पूर्ण नीरवता है उस नीरवता में प्रतीत होने वाली अनुभूति की विषयभूत जहाँ सारे के सारे मन के द्वारा प्रस्तुत द्वैत विलीन हो जाते हैं तो उन सभी द्वैतों की मूलभूत आधारशिला जो अद्वैत तत्व है अच्युतम जहाँ से व्यक्ति कभी चुत नहीं हो सकता अनादिम और अनादि अनादि है लेकिन अनंत रूपम रूप उसके अनंत है कितनी भी रूप आप उसको दे दीजिए जैसे अनंत नाम है वैसे अनंत रूप सहस्त्र नाम तो इसीलिए क्योंकि विष्णु सहस्रनाम नाम सहस्र शब्द वास्तव में संस्कृत में अनंतता का वाचक होता है लेकिन और सहस्र संख्या का भी वाचक होता है अब विष्णु के अनंत नामों का तो कोई स्तोत्र बना नहीं सकता वो स्तोत्र ही अनंत हो जाएगा जीवन भर करेगा तब भी समाप्त नहीं होगा तो एक मजबूरी हो जाती है कि फिर विष्णु के सहस्र शब्द का दूसरा अर्थ ले करके एक हजार नामों में समेटना पड़ता है लेकिन क्या उतने ही नाम है विष्णु के नहीं 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 ये तो कुछ भी नहीं है सहस्त्र का अर्थ तो अनंत है तो जैसे उनके अनंत नाम है ऐसे ही उनके अनंत रूप है विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण दसवें अध्याय में कह रहे हैं कि यह तो मैंने दिशा निर्देश मात्र किया है अवतारों की चर्चा करते हुए भागवत कह देती है कि अवतार ह्यसंख्य या हरे सत्व निधिर द्विजा अरे द्विजों अरे ब्राह्मणों उस हरि के तो अवतार असंख्य तो रूप भी अनंत नाम भी अनंत लेकिन उन सभी अनंत रूपों अनंत नामों का आधार तत्व जो है जो आद्यम पुराण पुरुषम जो सबसे प्राचीनतम पुरुष तत्व है चैतन्य तत्व है और सबसे पुराना होते हुए भी ऐसा नहीं कि वो कोई बुढ़ा हो गया हो नव यौवनम च आज भी अभी भी इस समय परम युवा है परम यौवन है नव यौव नव युवा है नव युवक है अत्यधिक पुराण पुरुष अत्यधिक प्राचीनतम होते हुए समस्त ब्रह्मांड से भी प्राचीनतम तत्व होते हुए भी पुरापि नव एव पुराण का अर्थ ही ये है कि बहुत प्राचीन होने के बाद भी आज भी जिसमें नित्य नूतनता हो नवीनता हो उसी को ही पुराण कहते हैं पुराण का अर्थ होता है बहुत प्राचीन होता हुआ भी पुरापि नव एवं पुराण पुराणम पुराण का अर्थ ही कि पुरा बहुत प्राचीन होते हुए भी भी जो नव है है। तो उसी अर्थ को ब्रह्म वेदों में भी उसको पाप आना बहुत ही है। लेकिन आत्म भक्त भक्ति से युक्त तो होकर अपने अंतर का ढूंढे तो फिर दुर्लभ नहीं फिर बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो जाता है ऐसे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी ऐसे आदि पुरुष आद्य पुरुष गोविंद को जो ये सभी इंद्रियों में आने गो मतलब इंद्रिया इन सभी इंद्रियों में जो प्रकाश चैतन्य का दिखाई दे रहा है केनोपनिषद में यही तो बात है इसीलिए इसको चक्षुष चक्षु चक्षु का चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र घ्राण का घ्राण इन सब का मूल इन सब में जो चैतन्य का प्रकाश दिख रहा है वो चैतन्य का प्रकाश जहाँ से आ रहा है जो उसका मूल स्रोत हमारे अंतर्गत विद्यमान है वो शुद्ध चैतन्य तत्व उसी को ही गोविंदम उसी को ही गोविंद कह देते हैं जिसके लिए भगवान शंकराचार्य तक भी कह देते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज वही वो आदि पुरुष है और तमाम भजामी उसी का ही मैं भजन करता हूं उसी का ही मैं सेवन करता हूं उसी की ही मैं सेवा करता हूं ये ब्रह्म संहिता में जिस गोविंद तत्व को आदि पुरुष कहा उसी आदि पुरुष की शरण लेने की बात भगवान ओट लेने की बात शरणागति का विचार श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद भगवदगीता का प्रारंभ ही शरणागति से होता है और जैसे ही अर्जुन शाधि माम प्रपन्नम मैं आपकी शरण लेता हूं आप मुझे उपदेश दें ऐसे जैसे ही शरणागति लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश प्रारंभ करते ही दूसरे अध्याय में बुद्ध शरण अन्विच्छा अपने ज्ञान में बुद्धि योग में अपनी समझ में इसमें शरण ढूंढ इसमें ओट ढूंढ अर्जुन और इस तरीके से शरण का विचार विकसित करते 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 यहां पर उस आद्य पुरुष की शरण लेने की बात भगवान श्री कृष्ण पहले तो बुद्धि की शरण लेने की बात की लेकिन अब उस बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है जो उस बुद्धि का भी आधार है बुद्धि जिसने अपने हृदय में अपने हाथ में धारण की हुई है भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप में जो चार आयुध हैं वो विष्णु सहस्रनाम पर भगवान शंकराचार्य के भाष्य अनुसार शंख चक्र गदा पद्म ये मन बुद्धि अहंकार और चित्त के प्रतीक हैं चक्र मन का प्रतीक है गदा बुद्धि का प्रतीक है शंख अहंकार का प्रतीक है और कमल चित्त का प्रतीक बतलाया है भगवान शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम पे के भाष्य पर तो पहले भगवान ने कहा कि बुद्ध शरण मन विच्छा बुद्धि अपनी समझ में अर्जुन तू शरण ढूंढ अब उसकी शरण लेने की बात कर रहे हैं जिसने उस बुद्धि को धारण किया हुआ है जो उस बुद्धि का भी आधार तत्व तो है जो उस बुद्धि का भी मूलभूत तत्व तो है वो चैतन्य तत्व तो जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर जड़ प्रकृति से निकली हुई जड़ बुद्धि भी चेतन के समान प्रतीत होती है प्रकाश से रहित तो होकर भी प्रकाश युक्त सी प्रतीत होती है उस परम प्रकाश स्वरूप आदित्य वर्ण वेदा हमेतम पुरुषम महातम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् परम पुरुष उस आदि पुरुष की शरण लेने की बात इस चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने रखने जा रहे हैं तो आइए चौथे श्लोक का उच्चारण करें तत पद तत्मागित यर्त भूय तमेव्य पुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुरा तत पद तत् पिमागित यर्त भूय तमेवाद्यम पुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तत पद तत्परीव यस्मिन् भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये प्रवृत्ति यसृता उस संसार वृक्ष की मूलक मूलों का वासनात्मक मूलों का छेदन करने के बाद ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम उसके बाद उस पद को ढूंढना चाहिए जहां जाकर फिर कभी वापस नहीं लौटता और उसको ढूंढने का तरीका क्या है तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसी आदि पुरुष की शरण लेता हूं जहाँ से प्राचीनतम काल से ये सारी प्रवृत्ति निकली है मैं उस आदि पुरुष की शरण लेता हूँ यही है उसको ढूंढने का प्रकार भगवान ने स्वयं दिखा भी दिया कि ढूंढना कैसे है उसको ढूंढना ऐसे है कि बस उसकी शरण लेनी है परमात्मा को ढूंढना परमात्मा की शरण लेना ही और कुछ परमात्मा को ढूंढना नहीं परमात्मा को ढूंढना यानी अपने अंतर्गत जो प्रकाश है उसकी शरण लेना ये निश्चय कर लेना कि यदि जीवन में चिरस्थाई सुख आनंद और शांति चाहिए तो ये केवल यहीं मिल सकती है अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती ये निश्चय कर लेना यही है शरण लेना क्योंकि जब हम शरण लेते हैं जैसे कहीं ओले गिर रहे हों तो हम शरण लेते हैं तो उस समय सब कुछ छोड़कर यहाँ तक कि हो सकता है अगर हमारा कुछ उस समय गाड़ी खड़ी हो या कुछ भी खड़ा हो स्कूटर हो या हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ हो तो हम अपने को बचाने के लिए वहीं ओट में भागते हैं क्योंकि उस समय हमें लगता है कि इन ओलों के परिणाम स्वरूप जो हमें दुख मिल रहा है कष्ट मिल रहा है इस कष्ट से ये शरण यानी ये ओट ये छत ही हमें बचा सकती है और कुछ जा सकता तो सब कुछ छोड़कर हम तोड़कर वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि हमें पूर्ण निश्चय हो जाता है कि यहीं जाकर हम बच सकते हैं और कोई रास्ता बचने का नहीं तो यह निश्चय कर लेना ही यही है प्रपत्ति यही है शरणागति कि पूर्ण शांत जब अर्जुन को यह शरणागति हुई जब अर्जुन के जीवन में यह शरणागति घटित हुई तो देखिए वो क्या कहता है कि नहीं प्रश्यामी माप अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अभी ये जो कष्ट मुझे इस समय हो रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है इस कष्ट को इस शोक की निवृत्ति आपकी शरण में आने के अतिरिक्त और कोई वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती जो मेरे इस शोक को आज समाप्त करते अरे कृष्ण इस ये हस्तिनापुर के राज्य की तो बात क्या जिसके लिए हम ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी की पूरी भूमि का राज्य भी मुझे मिल जाए और वो भी पूरी की पूरी भूमि का ऐसा राज्य जिसमें अपना कोई शत्रु ही ना हो और पूर्ण समृद्ध हो ऐसी पूरी की पूरी भूमि का भी राज्य मिल जाए और मैं ये कहता हूं कृष्ण कि चाहे स्वर्गलोक का भी राज्य मुझे मिल जाए तो भी आज जो ये शोक मेरे हृदय के अंतर्गत घर कर रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है इस शोक की निवृत्ति के साधन इनमें से कोई भी नहीं इसीलिए मैं आपकी शरण मुझे उपदेश दीजिए तो वो जो दूसरे अध्याय का आठवां श्लोक है सातवें में कृष्ण अर्जुन कहते हैं शादी माम प्रपन्नम प्रपत्ति की बात करते हैं लेकिन उस प्रपत्ति का स्वरूप क्या है शरणागति का स्वरूप क्या है ठीक है हम कह दें कि श्री कृष्ण शरणम मामा एक मंत्र बन जाए जीवन में कि श्रीकृष्ण शरणम मामा श्रीकृष्ण शरणम लेकिन वो शरण का अर्थ क्या है शरण का भाव क्या है शरण का भाव ही यही है कि विषय की ओट अब जब जब हमें दुख होता है तो हम सामान्य रूप से विषयों की ओट लेते हैं विषयों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं ये बात समझ में आ जाए कि विषयों से जो सुख होगा वो क्षणिक होगा हो सकता है उसके परिणाम स्वरूप बाद में दुख, दुख में ही जाना पड़े उसके अंतर्गत बहुत सारी सीमाएं हैं बहुत सारी कमियां हैं तो इन विषयों को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश अपने अंतर्गत है उस और भी जाकर देख लो क्या पता वहीं शांति मिल जाए तो जब विषयों को छोड़कर विषयों को विषयों के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य प्रकाश है उस प्रकाश शरण लेता है और यह निश्चय कर लेता है कि पूर्ण शांति तो यहीं जाकर ही मिलेगी ये जो विषयों को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है इस प्रकाश के मूल स्रोत की खोज करके ही शांति मिलेगी इससे प्रकाशित होने वाले अनंत विषयों में चिरस्थाई शांति चिरस्थाई आनंद चिरस्थाई समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती ये निश्चय करके जब पूर्ण रूप से उसकी शरण ले लेता है कि बस मुझे तो अब इसी प्रकाश को ही खोजना है इसी प्रकाश के मूल स्रोत की ओर जाना है उन विषयों के पीछे नहीं भागना जिस जिनको ये प्रकाश प्रकाशित कर रहा है बल्कि उस प्रकाश को ढूंढना है जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर ये विषय मुझे सुख दुख देते हैं उस प्रकाश को मुझे ढूंढना है ये निश्चय जब जीवन में ले आता है तब उसको कहते हैं उस प्रकाश की शरण ले लेना वो है प्रपत्ति वो है उस आद्य पुरुष की शरणागति जिसकी बात यहां भगवान श्री कृष्ण इस चौथे श्लोक में कर रहे हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक के अंतर्गत कि पद और आद्य पुरुष परम पद कह लीजिए या आद्य पुरुष कह ऐसा लगता है कि परमपद कोई स्थान होगा और आद्य पुरुष होगा ऐसा नहीं है कि परमपद आद्य पुरुष है आद्य पुरुष ही परम पद है दोनों के दोनों एक ही तत्व है वेदांत की दृष्टि से जब इस श्लोक की व्याख्या वेदांत के आचार्यों के द्वारा की जाती है तो पूर्वार्ध्य की व्याख्या करने के बाद यही प्रश्न उठता है कि वो परम पद है क्या तो वो परम पद है आद्य पुरुष और प्रपद्य में देखिए पद्य में पद धातु है वही परम पद में जो पद धातु है वही जिसकी प्रपत्ति ली जाए जिसकी ओर चला जाए ये सारी साधना का परिश्रम करके जिसकी ओर जाया जाए उसी को ही बोलते हैं पद और जाने को पदन यानी गमन प्रपत्ति उस ओर चलना ही प्रपत्ति है सब कुछ छोड़कर और किसी को न सब कुछ छोड़कर उसी को चुनकर इसीलिए उस प्रकाश को गायत्री मंत्र में वरेण्य कहा है तत्सवितुर वरेण्यम भर कहा उस वर्णीय तम प्रकाश को सब को छोड़कर हम और का वर्ण करते रहते हैं लेकिन वधू जिस प्रकार से एक वधू, एक कन्या एक स्त्री जब सब को छोड़कर एक का वर्ण कर लेती है तो उसको वर कहते हैं इसी तरीके से इस वरेण्य तत्व का जब वर्ण कर लेता है तो उसी को ही प्रपत्ति कहते हैं और उस प्रपत्ति के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है वही है परमपद तो परमपद जो विष्णु का परम पद है जिसकी चर्चा वेदों के अंतर्गत आती है वो कह लीजिए परम पद कह लीजिए आद्य पुरुष कह लीजिए विष्णु कह लीजिए दोनों में कोई भी प्रकार का भेद नहीं इसीलिए ततः पदम यह पद शब्द जैसा मैंने बताया ये वेदों से लिया है उपनिषदों से लिया है उपनिषदों में इसकी चर्चा आती है कि जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है इंद्रियां अपने अधिकार में आ जाती हैं मन समाहित हो जाता है यस्तु जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता जाता है, है, और मन पर उसका अधिकार हो सदा शुचि हृदय पवित्र हो जाता है स तो तत्पदमाप्नोती वही व्यक्ति उस वही साधक उस पद को प्राप्त करता है यमात भूयो न जायते जहां से पुनः उत्पन्न नहीं होता बिल्कुल यही बात जो यहां कही वही कठोपनिषद में वही बात कही और फिर उसी को कठोपनिषद विष्णु का परम पद बतला रही है विज्ञान असारथीतु जिसने सारथी के रूप में विवेक विज्ञान युक्त बुद्धि को चुन लिया है और मनह प्रग्रहवान नरह और मन रूपी लगाम को पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लिया है उस लगाम को ढील नहीं दी हुई है कि घोड़े जहां चाहे वहां दौड़े ऐसा नहीं बल्कि उस लगाम को बिल्कुल कसा हुआ है जिसने अपने पूरी तरह से अधिकार में किया हुआ है ऐसा जो मनुष्य है जो मानव है वही मार्ग के पार पहुंच पाता है इस मार्ग के अंत में पाता है। so năm, वही इस मार्ग मार्ग के के अंत अंत में में पहुंच पहुंच पाता पाता है है वही और वो पार वो अंतिम मार्ग के अंत में तो मंजिल ही होती है ना और वो मंजिल क्या है तो तद विष्णु पदम वही उस सर्वव्यापक विष्णु का परम विष्णु विष्णु का अर्थ ही होता है सर्वव्यापक वो उस सर्वव्यापक तत्व का परम पद है ऐसा उपनिषद कह देती हैं उपनिषदों से भी पहले प्राचीनतम ग्रंथ प्राचीनतम उपदेशों के संग्रह ऋग्वेद में चले जाएं तो वहां भी इस परम पद की चर्चा है तद विष्णु परम पदम सदा पश्य सूर्यः जो मनीषी हैं वो सदा ही इस विष्णु के परम पद का दर्शन उसी प्रकार से करते रहते हैं जैसे दिवी व चक्षुरातम जैसे खुले आसमान में दूर दूर तक विद्यमान वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं आसमान खुला हो तो दूर दूर के तारे कितने कितने दूर हैं लेकिन वो भी साफ साफ दिखने लगते हैं क्योंकि बीच में कोई अवरोध नहीं बीच में कोई रुकावट नहीं इसी तरीके से वो सर्वव्यापक परमपद सदा ही दिखता रहता है मनीषियों को एक बार दिखना प्रारंभ हो जाए तो फिर कोई बादल नहीं कोई धुंध नहीं कोई धुआं नहीं जो उस परमपद के दर्शन को ढक सके तद जो विप्र होते हैं यानी जो बड़े मनीषी होते हैं विपन्न्य जो गान करते हैं कीर्तन करते हैं जागृवांश और सदा जागृत रहते हैं वे ही उस परम पद को प्रकाशित कर पाते हैं तद विष्णु परम पदम ऐसे करके उस परम पद की चर्चा प्राचीनतम वेदों के अंतर्गत जिस जिसकी चर्चा वेदों में है जिसकी चर्चा उपनिषदों में है जिस पद की चर्चा वहाँ पर है उसी पद की चर्चा उसी पद की उसी पद को ढूंढे परिमार्गितव्यम ढूंढे उसी पद को ढूंढे तो प्रपत्ति जो शरणागति के लिए शब्द है एक ही धातु का खेल चल रहा है यहां पर प्रपत्ति में भी पद धातु है और पद में भी पद धातु है प्रपत्ति से जो प्राप्त हो उसको कहते हैं पद ये पद का अर्थ हो। वैसे पद का अर्थ होता है मंजिल शब्द कुछ भी कह लीजिए ये शब्दों में हमें खोना नहीं चाहिए क्योंकि हजारों वर्षों के ये उपदेश है कभी कोई ऋषि किसी शब्द का प्रयोग कर लेता है शब्दों की कमी संस्कृत भाषा में है नहीं अनंत शब्द हैं तो कभी किसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कभी किसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं एक बार मूलभूत आधार तत्व समझ में आ जाए तो व्यक्ति खोएगा नहीं कभी इसी को परागति कह देते हैं कभी इसी को परमपद कह देते हैं और कभी इसी को योग भी कह देते हैं उपनिषद जब योग शब्द का प्रयोग करता है तो भी इसी अर्थ में आता है आप देखिए वही अभी विष्णु के परमपद की चर्चा जिस कठोपनिषद में हुई उसी कठोपनिषद में थोड़ा सा आगे चले जाएं तो यदा पंचावत ज्ञानी मनसा सह जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ पूरी तरह से स्थिर हो जाए और बुद्धिश्च न विचेष्टी और बुद्धि विचेषा करना बंद कर दे बुद्धि भी पूरी तरह से शांत हो जाए स्थिर हो जाए ध्यानस्थ होकर ताम आहु परमा गति उसी को ही तो परम गति कहते हैं और ताम योगमिति मन्यंत उसी परम गति को हम लोग योग कह देते हैं उसी को योग ऐसा मानते हैं तो परागति कह लीजिए परम पद कह लीजिए परागति उसको इसलिए कह देते हैं कि वैसे चित्त की गति बाहर की ओर होती है और बाहर की ओर जितनी भी गतियाँ हैं उन गतियों में आना जाना लगा रहता है कभी इस विषय में चले गए कभी उस विषय में चले गए इस विषय में तृप्ति नहीं मिली तो उस विषय में चले गए उस विषय में तृप्ति नहीं मिली तो दूसरे विषय में चले गए थोड़ी थोड़ी देर में वो विषय जो है वो सुख देना बंद कर देता है तो एक एक विषय को छोड़कर दूसरे दूसरे विषय की खोज लगी रहती है और ये खोज जीवन भर समाप्त नहीं होती व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है मरने की नौबत आ जाती है लेकिन ये खोजने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती तृष्णा न जीर्ना वयमे व कितनी भर्तृहर्री कह रहे हैं बड़े दुख की बात है कि हम बूढ़े हो गए हम ढल गए लेकिन हमारी तृष्णा बुद्धि न हुई हमारी तृष्णा न ढली ये ढूंढ जीवन भर चलती रहती है इसीलिए तो मृग कहते हैं कहलाते हैं मृग मृग का क्या अर्थ है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण मनुष्यों के रूप में ये मृग विचरण कर रहे मृग का अर्थ क्या होता है मृग का अर्थ पशु क्यों होता है क्योंकि मृग का अर्थ होता है ढूंढने वाला मृग धातु का अर्थ है मृग अन्वेषणे मृग अन्वेषणे मृग धातु का अर्थ ही होता है ढूंढने वाला और आप देखें कि जितने भी पक्षी हैं वैसे तो फिर अब हिरण को मृग कहते हैं लेकिन सामान्य रूप से सभी पशु पक्षियों को सभी पशुओं को मृग कहा जा सकता है अब हिरण को भी मृग कह सकते हैं और मृगेंद्र महामृग जो शेर है उसको भी मृग कह देते हैं और शाखा मृग बंदर को भी मृग कह देते हैं मृग शब्द का संस्कृत भाषा में बहुत ही विस्तृत प्रयोग है सभी पशुओं के लिए मृग शब्द का प्रयोग होता है क्यों अविद्या के अज्ञान के अंधकार के पाश में बंधे होने के कारण उनको पशु कह देते हैं और क्योंकि वो कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं खाना ढूंढते ही आहार निद्रा भय मैथुन आहार निद्रा और मैथुन इसको ढूंढते ही रहते हैं जीवन भर पशु का जीवन इतने तक ही सीमित रहता है सुबह से लेकर शाम तक बस आहार ढूंढता रहता है आहार मिल गया तो फिर सोने की जगह ढूंढ लेता है और इन दोनों से समय बचा तो अपने कालानुसार वैषयिक सुख को ढूंढता है बस इतना ही है ढूंढता ही रह जाता है बेचारा पैदा होने से लेकर मरने तक ढूंढता ही रहता है इसीलिए उसको मृग कहते हैं और वैसा ही ढूंढना वैसी ही दौड़ हमारे जीवन में मची रहे ढूंढ मची रहे तो फिर हम भी वही मृग ही कहलाने योग्य बन जाते हैं और ये दौड़ मची रहेगी ये ढूंढ मची रहेगी क्योंकि जब भी एक विषय मिल जाएगा तो कुछ देर बाद वो विषय हमें सुख देना बंद कर देगा तो तुरंत दूसरे विषय की ढूंढ हो जाएगी वो भी सुख देना बंद कर देगा तो तीसरे विषय की ढूंढ हो जाएगी और कोई भी विषय क्योंकि पूर्ण रूप से तृप्ति दे नहीं सकता इसलिए ये ढूंढ चलती ही रहेगी मृत्यु के मृत्यु तक रुकेगी नहीं इसीलिए चित्त की बाह्य गति को अपरागति कहते हैं क्यों? क्योंकि उसमें आना जाना लगा रहता है उसमें ढूंढ मची रहती है दौड़ मची रहती है एक केवल ये जो अंदर की ओर अंतर्मुख गति है बहिर्मुख जितनी भी है वो अनंत है बहु अनंताश्च भगवान ने पहले ही कहा कि अनंत शाखाएं हैं जब बुद्धि अस्थिर होती है तो उसकी शाखाएं प्रशाखाएं अनंत अनंत गतियां उसकी होती है ढूंढती ही रहती है जीवन भर खोजती ही रहती है लेकिन जब इन सब गतियों से परे की जो गति है आंतरिक गति अंतर्मुख गति अंतर्मुख गति को जब पकड़ता है तो वहां एक बार ढूंढने की जरूरत पड़ती है बस यहां वही ढूंढने की बात है वही मृग धातु का ही प्रयोग यहां पर भगवान कर रहे हैं एक एक शब्द भगवान का बड़ा गंभीर होता है वो याद दिला रहे हैं कि भाई तुम मृग हो ढूंढ रहे हो जीवन के अंतर्गत ये सब मृग तो बिचारे अपने अंदर विद्यमान उस तत्व को ढूंढने में शायद सक्षम न हो लेकिन तुम एक ऐसे अद्भुत मृग हो कि तुम चाहो तो उसको ढूंढ सकते हो जिसको ढूंढने के बाद जो मिल जाए तो फिर उसके बाद उससे बढ़कर यम लब्ध्वाचा लाभम मन्य नाधिकम तथा जो छठे अध्याय में भगवान ने कही कि जिस लाभ को प्राप्त करके फिर उससे बड़ा लाभ कुछ और भी हो सकता है ये व्यक्ति को लगता ही नहीं यही सबसे बड़ा लाभ है एक बार वो लाभ मिल, मिल पकड़ में आ जाए बस तो ये परागति है ये परागति इसीलिए है क्योंकि इसमें आना जाना नहीं एक बार पकड़ में आ गया एक बार ढूंढ इसकी पूरी हुई तो उसके बाद फिर इसे छोड़कर और अन्य किसी को ढूंढने की आवश्यकता जीवन में नहीं रहती ढूंढना बंद हो जाता है ढूंढना समाप्त हो जाता है इसीलिए इसको कहते हैं परागति और इसीलिए यहाँ से वापस आना नहीं होता यहाँ से जितने भी विषय वैषयिक सुख हैं उनसे वापस आना होता है व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है उसके बाद फिर आगे कुछ और संतुष्ट तो खैर नहीं होता मतलब उससे मन भर जाता है तो फिर दूसरी चीज ढूंढने लगता है संतुष्ट नहीं होता संतुष्ट पूरी तरह से यहीं आकर ही होता है वहां पहुंच फिर इस अर्थ में दोबारा वापस आना नहीं होता इसलिए भगवान कह रहे हैं तथा पदम तत्परिमार्गी दव्यम इसमें एक और खेल भी है पद का अर्थ चरण चिन्ह भी होता है तो वो चरण चिन्ह को जैसे ढूंढ कर खोए हुए पशु को ढूंढते हैं तो इस प्रकार से ये तत्व जो खो गया है इस संसार टवी में इस संसार के जंगल में जो तत्व खो खो गया है उसके पद उसके चरण चिन्ह को लेकर के उसके चरण चिन्ह का आश्रय लेकर के उसको खोज डालो तो ये तत्परिमान के दव्यम खोज ये परिमार्गण परिमार्गण का अर्थ ही होता है अन्वेषण क्योंकि मृग मृग धातु अन्वेषण अर्थ में आती है जैसे मैंने बतलाया मृग कहते ही उसको इसलिए है क्योंकि वे दिन भर कुछ ना कुछ चारा पानी खाना शिकारी है तो शिकार ढूंढता रहेगा शाकाहारी है तो चारा ढूंढता रहेगा दोनों के दोनों पानी ढूंढते रहेंगे ये ढूंढ लगातार लगी रहती है और जब तक ये ढूंढ बाहर की रहती है तब तक ये ढूंढ कभी शांत नहीं होती लेकिन जब उसको अपने अंदर व्यक्ति ढूंढता है तब फिर वो ढूंढ समाप्त हो जाती है इसीलिए उपनिषद ये कह देती हैं कि अरे भैया ये जो शरीर है तुम्हारा ये शरीर तो ब्रह्मपुर है उस पर ब्रह्म तत्व की नगरी है इसके अंतर्गत अंदर गहराई में जाओ तो एक कमल के आकार का छोटा सा कमरा है उस कमरे के अंतर्गत शून्य आकाश है और उस शून्य आकाश के अंतर्गत जो तत्व विद्यमान है तद उसका अन्वेषण सबको करना चाहिए तद वाव विजिज्ञासितव्यम ये उसको जानने की इच्छा सबको करनी चाहिए तो ये ढूंढना जो है यहाँ तत्परिमार्गितव्यम ये जो परिमार्गण है ये जो अन्वेषण है ये अपने चारों ओर नहीं बाहर कहीं नहीं अभी तो अपने अंतर्गत ही है और ये बात केवल वेदों में कही हो ये बात नहीं ऋग्वेद में भी यही बात है यही बात उपनिषदों में है और यहाँ पंद्रहवें अध्याय में ही आगे थोड़ा सा आगे जब चले जाएंगे अभी तो ये चौथा श्लोक चल रहा है इस चौथे श्लोक से आगे निकलकर ग्यारहवें श्लोक में जब जाएंगे तो भगवान यही बात कहते हैं यतन तो योगिश्चनम पश्यंती आत्मनि अवस्थित प्रयत्न करते हुए योगी लोग अपने अंतर्गत ही उस आद्य पुरुष को अवस्थित प्राते हैं जब योगी प्रयत्न करते हैं योग अभ्यास के माध्यम से प्रयत्न करते हैं ध्याना अभ्यास के माध्यम से प्रयत्न करते हैं तो वे उस आद्य पुरुष को अपने अंतर्गत बैठा हुआ ही पाते हैं इसीलिए ये श्रवण श्रवण के उपरांत मनन मनन के उपरांत निदिध्यासन और जैसा तेरहवें अध्याय में बतलाया था कि श्रवण मनन निदिध्यासन करने में कठिन लगे तो फिर शुरुआत के लिए जैसा आचार्य कहते तदनुसार ही अभ्यास करते हुए जिसको उपासना तो सबसे पहला चरण है उपासना उपासना के बाद श्रवण श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन ये चार तत्व ही उसके अन्वेषण के साधन हैं इन्हीं के माध्यम से जिस प्रकार से दही को मथ कर उसके अंतर्गत विद्यमान घी का अन्वेषण किया जाता है घी का आविष्कार किया जाता है इसी प्रकार से ये जो हमारे हमारा मन है इस मन को मथ करके ध्यान निर्मथना अभ्यासा ध्यान के अभ्यास द्वारा जब इसको मथते हैं ये मन कोई छोटा मोटा नहीं बिल्कुल उस क्षीर महोदधि के समान अनंत अनंत मन है अनंत समुद्र के समान क्योंकि पूरा का पूरा संसार ही इसी मन में ही तो निहित है तो उस अनंत मन को जब मंदराचल चल पर्वत लेकर के उसका मंथन करते हैं तो वो मंथन तब जा कर के फिर इसी में से ही वो आद्य पुरुष प्रकट होता है इसी में ही वो आद्य पुरुष जो वहां सदैव विद्यमान है वो प्रकट हो जाता है यस्मिन गता न निवर्तंती भूय जिस पद में जाकर फिर वापस नहीं आते जो गुणसंग के परिणाम स्वरूप सदस्य योनियों में जन्म की बात कही थी उन सब से वह साधक मुक्त हो जाता है इसीलिए छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत यही बात दो बार जोर देकर के उपनिषद ऋषि बिल्कुल अंतिम मंत्र है छांदोग्य उपनिषद अगर पूरी छांदोक उपनिषद उठा लें और छांदोग्य उपनिषद की बिल्कुल अंतिम वाक्य में चले जाए तो दो बार वहां ऋषि बड़ा जोर देकर के कहता है न पुनरावर्त नुनरावर्त यहां से दोबारा वापस नहीं लौटता से दोबारा नहीं लौटता तो दृढ़ाबद्धो द्विधाबद्धो दृढ़ो बद्ध दो बार जब किसी चीज को बांध देते हैं तो उसको बड़ा पक्का करते हैं तो पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ छांद परिषद का ऋषि कह रहा है कि उस अवस्था में जाकर न च पुनरावर्तते न पुनरावर्तते वहां से फिर कोई वापस आना नहीं होता वहां से कोई वापस आना नहीं होता तो ये अब इस उत्तरार्थ इस पूर्वार्ध में भगवान ने बताया कि उस तत्व का उस पद का अन्वेषण करो उस पद को ढूंढो लेकिन अब उस पद को ढूंढना कैसे है उसका अन्वेषण कैसे करना है वह भगवान उत्तरार्ध में तमे व जाम पुरुषम प्रपत्ति शरणागति उसकी शरण लेना ये निश्चय करना कि यही मेरे सुख शांति चैन का कारण बन सकता है वो पद वही पद है जिसमें प्रत्येक रात्रि अज्ञान के आवरण से ढके हुए हम सुषुप्ति के अंतर्गत प्रवेश तो करते हैं लेकिन उस समय आत्मविस्मृति के अज्ञान के आवरण में ढके हुए होने के कारण उसका जो पूर्ण लाभ हमें होना चाहिए था उस समय तो हम तरबताजा होकर के लौट आते हैं लेकिन उसकी क्योंकि चेतना नहीं रहती उस अनुभूति की क्योंकि स्मृति नहीं रहती वो अज्ञान का आवरण वहां पर बना रहता है इसीलिए परमपद ही है वो परमपद ही है वही तो है परम पद अपने अंतर्गत अपनी उन गहराइयों में शांत गहराइयों में हम चले जाते हैं लेकिन वो शांत गहराइयों में इस तरीके से जाते हैं वो निद्रा का आवरण रहता है बस इतनी ही कमी है वो निद्रा का आवरण जब ढक जाए तो तुर्यावस्था में जब परम में जाता है उसी स्थान में जाता है तुर्यावस्था में ध्यानस्थ होकर पूरी तरह से सचेतन होकर बिना आत्मविस्मृति के आवरण से आवृत हुए बिना निद्रा के तमोगुण के आलस्य के निद्रा के आवरण से ढके हुए जब उस परम पद में जाता है तो फिर उस आद्य पुरुष की प्राप्ति उसको वह, वहीं पर ही हो जाती है स्थान एक ही है लेकिन ऐसे जैसे कोई पहले मंदिर में गर्भगृह जो होते थे वो बड़े अंधकार युक्त तो होते थे तो किसी को पता न चले रात्रि में कहीं जंगल में चला चला जा रहा है रात्रि विश्राम के लिए स्थान ढूंढ रहा है तो अचानक उसने कुछ देखा कि कुछ है तो एक कमरे में जाकर के वहाँ सो जाए रात भर सोए और सुबह उठकर चल पड़े और उसको पता ही ना रहे कि अरे मैं तो ये तो भगवान के मंदिर में सो रहा था क्योंकि घुप अंधेरा था तो उसने दर्शन ही नहीं किया ऐसी स्थिति हमारी हम भगवत मंदिर में ही प्रत्येक रात्रि विश्राम कर रहे हैं लेकिन ज्ञान की निद्रा के कारण उस मंदिर के अंतर्गत उस परम पद के अंतर्गत विद्यमान जो तत्व है उस तत्व की चेतना हमें नहीं आ पाती उस तत्व की चेतना आ जाए तो फिर जीवन कृतकृत्य ही हो जाए ये बात भगवान अगले उत्तरार्थ में कहने जा रहे हैं लेकिन आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ सर्वे सुखिन सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्रा पश्य कश्चि भवेत् ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री कृष्णार्पण वस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा